0: Здравствуйте, дорогие друзья. Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, огромная благодарность за предыдущую передачу, за очень откровенный и честный разговор, потому что это правда очень многое ставит на свои места. И огромная благодарность, что мы теперь можем увидеть больше вот эти причины равнодушия в мире и почему мы люди порой проходим мимо чужой беды и мимо чужих страданий, потому что причина этому выученная наша беспомощность и мы думаем, что мы якобы не можем ни на что повлиять, якобы мы не можем ничего изменить и каждый раз по сути таким отрешением мы демонстрируем собственное бессилие и закрепляем вот этот результат вновь и вновь. И, конечно, огромная поддержка является ваши слова, что мы люди все-таки можем вместе на очень многое повлиять и очень многое изменить и построить прекрасный мир во-первых, спасти эту планету, а во-вторых, построить мир, где доминирующей ценности будет жизнь человека, жизнь наших детей. И я бы хотела от лица наших зрителей поблагодарить вас за вот эти своевременные слова поддержки, потому что буквально накануне делились наши зрители тем, что приходили к ним такие двойственные мысли, потому что, с одной стороны, они чувствуют колоссальную ответственность, огромное рвение что-то делать, действовать для того, чтобы изменить, а с другой стороны, слышали и настойчивые мысли, что все пропало, глядя на то, что в мире происходит, и как вообще достучаться до всех, и задача такая уже невероятно сложная и, может быть, вообще непосильная. А дальше сознание говорит, что, может, у этой задачи и вовсе нет решения. Поэтому, конечно, вопрос такой, прокомментировать эту ситуацию. Есть ли решение в этой задаче?
1: Скажем так, никогда перед человечеством не ставилась задача, которая бы не имела решения. Да. Не всегда мы можем это решение увидеть сразу. Но, поверьте, нет смысла ставить задачу, которую бы человечество не могло решить. Иногда приходится, конечно, прикладывать неимоверные усилия. Естественно, нас на этом пути ожидают и разочарования, ну и подъемы. Иногда мы радуемся малым успехам больше, чем большим победам. Потому что с малых успехов зарождаются большие победы. Понимая это, зная это, мы все-таки сможем прийти к тому, к чему мы стремимся. Но в том случае, если мы не сдадимся, если мы сможем найти в себе силы и поделиться этими силами, знаниями и пониманием с другими людьми, все в действительности просто. Усложняет его ну, как всегда, наше сознание, которое подбрасывает массу сомнений, которое указывает нам на то, что происходит сейчас, и понимание, что времени остается все меньше и меньше. С каждым бесцельно прожитым днем, с каждым днем, в котором мы не смогли полностью реализовать все свои возможности, мы чувствуем и понимаем, что что-то мы упустили. Отсюда и зарождается этот наш Пессимизм по отношению ну, к картине мира в целом. Но с другой стороны, и таких людей понять можно, в которых зарождается это сомнение, глядя на детей, на собственные, глядя на то, что происходит за окном, что творится по миру, насколько климатические изменения набирают обороты и что происходит в мире в целом, с учетом войн. Всех вот этих геополитических пертурбаций, которые происходят на сегодняшний день, непонятность, неуверенность в завтрашнем дне, ну и естественно, что с каждым днем климат набирает все больше оборот. И действительно, мы видим, что происходит сейчас по всему миру. Наводнения, землетрясения и многие, ну скажем, масштабные события, которые лишь усиливаются. И, естественно, на нас может находить такая апатия, когда просто хочется сдаться. Но стоит ли сдаваться? Простой вопрос. Если мы сдадимся, то в чем тогда смысл? Мы имеем возможность реально решить поставленные задачи. Вопрос лишь в том, насколько эффективным и каким решением оно в целом будет. Я бы так сказал. Объясню. Вот смотрите, друзья, на сегодняшний день задача стоит простая. Если мы ничего не противопоставим тому, что вызывает, ну, скажем так, те изменения, которые мы видим на нашей планете, а причина, она кроется во внешнем воздействии из космоса на нашу планету, на то, что внутри нашей планеты. Естественно, что происходит огромное выделение энергии. Как мы знаем, океан утрачивает свои функции, те, которые он выполнял миллионы и миллионы лет. И, естественно, это приводит к тем событиям, в которых мы с вами уже живем. Понятно, что люди не хотят слышать. Это естественная реакция у людей. Обижаться на них тоже не стоит и отчаиваться не стоит. Но, с другой стороны, мы должны как-то их убедить, мы должны… Да не убедить, а разъяснить. Ведь мы говорим правду, мы называем вещи своими именами. Ведь ну, каждый нормальный адекватный человек, он видит, что происходит. Понятно, что есть и те, которые говорят, что климат не меняется, но это страх, это внутренний их не страх, и одна из форм защиты – это отрицание очевидного. Но умные люди, они видят, они понимают и понимают, к чему это идет. Вот правильное пояснение и причина-следственных связей как раз и может помочь нам в нашем решении. Вопрос в том, что хотят ли люди изменения формата общества. Ну, здесь вопрос уже другой. Почему? Потому что это еще один страх. Мало того, что происходят глобальные климатические изменения, и мы рассказываем людям еще о том, что все равно Мир меняется. Он уже не тот, который был раньше. Мир далеко не тот, который был 10 лет назад. И сейчас уже большие политики, мировые, они говорят о том, что мир действительно меняется, и нам придется жить в новых условиях. Мне нравится их оптимизм. То, что мир меняется, — это замечательно. Но то, что придется жить в новых условиях, ну, оно наполняет, согласитесь, каким-то оптимизмом, что жизнь сохранится. И вот многие понимают, что так должно быть. Нелогично, чтобы человечество закончило свое существование. Но хочется, чтобы было так. Но правда, она, знаете, она очень жестока. Потому что мы очень жестоки. Мы как люди, мы в действительности безответственные, жестокие, жадные. Поэтому и мир такой. Но все можно изменить, если у нас будет такое желание. И вот приведу простой пример. Да, сложно решать, особенно такие серьезные задачи, когда это касается всего мира и других людей. Вот простой пример. Давайте представим с вами, друзья, да, пофантазируем немножко вот включим фантазию собственную. И скажем так, вот мы, ни на кого не опираясь, прекрасно понимая, что политикам не до климата, у них сейчас серьезные проблемы во всем мире, практически во всех странах. Ученым тоже не до этого, потому что они заняты кто чем, выживают как мод, но климат меняется. И это является реальной угрозой нашим детям, да и нам самим. И вот в сложившейся ситуации наши друзья, наши ученые находят хоть какое-то решение. Ну или реальное решение, которое в действительности может изменить ситуацию к лучшему, или приостановить, или же вообще, скажем так, защитить нашу планету от климатических изменений. И вот здесь возникает другой вопрос — морально-этический. А имеем ли мы право использовать ту технологию, которую мы, к примеру, создали для того, чтобы прекратить разрушающие климатические изменения? Простой вопрос. Да, мы можем спасти планету, а имеем ли мы на это моральное право, не согласовав это со всеми людьми, со всем миром, с теми же государственными лидерами разных стран, ведь это касается и их. Если нет на то их благословения, если нет на то, скажем, поддержки людей — хороший вопрос, да? И вот кажется, ведь от этого зависит жизнь и наших детей, и их детей, их стран, до всего мира. А получается, что мы не имеем такой возможности. Парадокс. Если мы используем эти технологии для того, чтобы сохранить собственную жизнь, то мы используем их вопреки воле, желания и стремления остальной части людей, их большинство. И как быть в этой ситуации? И это еще одна задача.
0: Задействовать эти технологии такого уровня. Конечно.
1: Угу. А ведь опять-таки технологии такого уровня, как ты говоришь, они направлены на то, чтобы защитить нашу планету. Но это новое, абсолютно не изучено. И теоретически, да, оно может, ну, скажем, послужить щитом от этого воздействия внешнего космического. Но каковы будут последствия? То есть и вот здесь у людей возникнет вопрос. Вы, защищая попытки защитить нашу планету, вы скажем использовали технологии, которые могут привести к тому, что пострадают люди, пострадают страны. Ведь может такое быть? Может. Почему мы не знаем, как оно отреагирует на самом деле? Теоретически, да, должно быть все хорошо. А давайте представим, вот у нас есть, ну, с десяток лет там. 5-7 лет относительно спокойной жизни. А если эта технология будет использована не своевременно, то она будет бессмысленна. А если своевременно, а не ускорит ли она процессы, ну, достаточно губительные, пусть даже для части населения нашего земного шара. И вот смотрите, с одной стороны, спасти большую часть можно пожертвовать меньше. А кто сказал, что мы должны жертвовать, к примеру, жизнью вашего ребенка? Ведь это неправильно. Вашей жизнь неправильно. Ведь никто из нас не хочет стать жертвой. И это действительно так. Для того, чтобы жило остальное сообщество. И как быть в этой сложившейся ситуации, не согласовав это с людьми? Простой вопрос. А есть другой путь. Вынести эти технологии на всеобщие обсуждения, подключить ученых, подключить власть имущих. Но эти технологии сопряжены с новыми открытиями физики. И уже, скажем, на базе этих технологий ядерное оружие, оно становится, ну, нечто, знаете, вот, пластмассовой лопаточкой в детской песочнице. Это так, это действительно так. И что тогда? Тогда попытки избавиться от одной проблемы, мы как человечество обрекаем себя на что? На существование как биоробот с одним желанием служить своему правителю, ведь это легко на самом деле. Ну, вот. Некоторые скажут, а почему не использовать эти технологии, к примеру, к построению созидательного общества? Да? Есть масса людей, которые ну, не знают, не хотят, сомневаются, а ведь можно же, воздействуя на людей, сделав их не рабами, а просто согласными на построение Созидательного общества. И вот таким людям, и много писали об этом действительности, а вот у меня к ним вопрос, а разве это не насилие? Конечно, насилие. А можно ли построить Созидательное общество, начиная с насилия, с каких-то революций, пусть научно-технических, но… По факту это насилие над людьми. Что значит заставить людей принять то или иное решение? Какое мы имеем право? Решать что-то за людей. А где свобода выбора, данная им Богом? Это противоречит естеству, значит, это неприемлемо. И вот смотрите, как интересно. У нас задача получается с множеством неизвестных, а решение найти надо. Я понимаю, что у некоторых наших друзей это может вызвать ну, у одних надежды, у других разочарования, вообще сложившаяся картина мира. Но с другой стороны, это Жизнь. Жизнь всегда полна неожиданностей, всегда полна каких-то противотечений и того, что нам не хочется. Но на то нам и дан разум. И если мы правильно его будем использовать, не ему служить, а его поставить на службу себе и всему человечеству, то я уверен, мы сможем прийти к определенному решению, нужному нам. А какое оно будет, решать людям. И вот исходя из этого всего, ну, я так скажу, друзьям, придет время, когда мы станем на перекрестке. Оно уже не за горами. И исходя из этого решения, мы и будем с вами действовать. Но у нас есть два пути — плыть по течению или просто использовать другие технологии. Я не говорю о мирской жизни, я говорю сейчас, а более выше. Знаете, какая бы ни была ситуация в этом мире, что бы здесь ни происходило, но это все касается лишь временного нашего существования на этой планете. Оно все равно временно, так же, как и временно наша планета. Неважно, даже если мы сможем противостоять в этом цикле, вот этому внешнему космическому излучению, если мы сможем спасти этот мир, спасти свои жизни, жизни наших детей, все равно она когда-нибудь закончится. Пусть через миллионы лет, а может и раньше. Все зависит от того, как, скажем так, человеческое сообщество будет обращаться с этой планетой. Но на сегодняшний день то, что мы видим, мы обращались с нашей планетой так, что заслужили то, что происходит. Не будем углубляться в эту тему, она печальна, но ну это правда. И каждый из нас это понимает. Лучше вернемся к вопросу нерешенных задач. Скажите, неужели настолько мы, люди глупые, бессердечные, неужели мы настолько погрязли в собственном эгоизме, что не видим простых вещей, элементарных, общеизвестных и общепонимаемых, скажем как элементарная ответственность за своих детей? А чужих детей в этом мире нет. Дети ни в чем не виноваты. Да и взрослые, честно говоря, мало в чем виноваты. Ведь нам навязывают наши мысли, которые, скажем так, вызывают у нас некие желания, ненависть, злость, стремление к доминации над кем-то, или завладение чужим, или, или вплоть до того, что кто-то заслуживает смерть. И мы забываем о простых словах, которые должны быть для нас главными, что нет ничего важнее и ценнее, чем жизнь человеческая. Вот если бы мы это помнили изначально, то у нас бы не было этой проблемы. Мы бы занимались всем человечеством тем, что улучшали жизнь каждому. Мы бы делали прекрасный мир вместо того, что мы делали. А мы на протяжении шести тысяч лет шли как раз к этому результату, с которым мы сейчас и сталкиваемся. Да, нам повезло как поколению, скажем так, встретиться глаза в глаза с Цербером. Но если с нами Бог, то Его мы сможем победить. А Бог — это Любовь, это уважение друг к другу. Это, прежде всего, объединение на простых, казалось бы, опять-таки естественных человеческих основах. Это то, что должно доминировать в этом мире. Но в этом мире доминирует власть, стремление к обогащению, к накоплению. И вот сейчас многие умные люди, глядя на то, что происходит в мире, прекрасно понимают, что мы шли не туда. Но раз понимают, что мы шли не туда, то, возможно, они поймут, куда нам, как человечеству, нужно идти. Возможно. Шанс-то есть. Так что такие у нас, друзья, задачи. Казалось бы, с множеством неизвестных. Вроде бы сложно все. А с другой стороны, если посмотреть, то человеку ведь все возможно. Мы, как общество, как единица, если сможем найти в себе силы и стать в действительности цивилизации, то мы можем построить и созидательное общество, и идеальное общество, раскрыть огромные возможности для каждого из нас, если найдем себе силы. А знаете, где они кроются, эти силы? У нас самих Когда мы слушаем сомнения, когда мы находимся в унынии, мы тратим наши силы, которые могли бы тратить на победу, на разрешение этой сложной задачи с множеством неизвестных. Но мы тратим на то, что мы говорим, «Здесь множество неизвестных, и мы не знаем, как ее решить». Ну конечно, не знаем, на то она и задача. На то и нужно нам решение, но решить мы можем сообщать. И вместо того, чтобы сомневаться и бездействовать, гораздо лучше искать решение искать тех людей, в которых теплится жизнь, в которых есть ответственность. Не просто стремятся люди переложить ответственность на кого-то, а те люди, которые сами могут взять ответственность за своих детей. И вот вопрос очень простой — сможем ли мы, как человечество, взять на себя ответственность или будем продолжать искать на кого? -то? эту ответственность переложи. Если мы продолжим все так, как оно было до сегодняшнего дня, если мы будем перекладывать ответственность за свое будущее, за своих детей, на тех, кого мы наделяем властью над собой, то мы прекрасно понимаем, что ничего не изменится. И вот тогда не стоит напрягаться и пытаться разрешить эту задачу. Тогда лучше заняться своим духовным развитием. Ну, в зависимости от религии, от ваших желаний стремлений, ну это хоть какой-то шанс. Шанс на то, чтобы обрести Жизнь Вечную — это тоже хорошо. Особенно, когда мир становится в такую ситуацию безысходности. Но безысходность или решение зависит от нашего выбора. Так что нерешаемых задач, друзья, Просто быть не может. Все зависит от нас. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо вам, друзья. Мир вам и любви Божией.